0: Тук е гласът на надеждата а това е по-добре здрав Скъпи приятели, добре дошли в зона Здраве Аз съм Ради
1: Здравейте и от мен, Боби Започва здравното предаване на радиогласът на надеждата
0: Ето и темите, които ще засегнем днес Опаснията спартам може да предизвика мие.
1: Колко трябва да се движим
0: ще поговорим и за кризата на третата възраст, защото всъщност се страхуваме от устаряването. И това не е всичко, така че останете с нас! Успорвани противоречив, химически създаден и действащ негативно на човешкия организъм, ако се поема ежедневно и в големи количества, това е опасният аспартам, за когато се дискутира в последните 5 години ужесточено и у нас.
1: Аспартамът всъщност е 951, най-често споменаван на етикетите като нутрасуит, който служи за заместител на бялата захар, заклеймявана мнозина, че е вредна. В сравнение с химическия си заместител, обаче тя е направо невинна.
0: За по хранителната индустрия, за мен е почти във всички сладкарски изделия бялата захар с някой химически палиатив, който е сто пъти по-вреден за човешкия организъм. Сокове, газирани напитки, сладолет, бомбони, пасти, торти, вафли, дъвки, за което от всички сладки неща се седите в момента, в него има аспартам. Затова е добре да знаете, че той съдържа силно канцерогенното вещество, фенилаланин, което предизвиква пристъпи на паника и агресия, както и маниакална депресия.
1: Продуктите с спартам при 30 градуса се разпадат на метанол и фенилаланин, а от своя страна метанолът се преобразува в формалдехид, който е силен канцероген. Парадоксално е, че все още аспартамът е разрешен за употреба, но все повече гласове се чуват, за това той да бъде забранен поне в храните за деца.
0: Научно е доказано, че дори в минимални количества спартамът влияе негативно на ембриона, а неговото непрекъснато приемане с напитки и храни води до образуване на тумори и причинява левкемия и лимфома.
1: Рекламиран като нискокалоричен, той става капани за много хора, решили да отслабват. Това обаче не е доказано, а дори напротив. Зная се, че действа възбудително нервната система, а оттам не само, че не се отслабва от него, но се и напълнява.
0: Лекарите съветват родилките да не хапват нищо съдържащо аспартам. Препоръчително е за малките деца също да не употребяват сладки храни и напитки, които съдържат заместители на захарта, за да растат наистина здрави. Скави приятели, след малко продължаваме с проблеми с уроинфекциите при деца, така че останете с нас. Важно е това, което ще чуете.
1: Предаването за деня може да чуете и в фейсбук страницата ни, Адвентно радио България,
2: на Кирилица.
1: по раното махане на памперса пази децата от туринфекции, твърди доктор Мария Гайдарова, детски нефролог в националната педиатрична болница. Ето и нейното експертно мнение за печатните медии.
0: Доктор Гайдарова казва, че в детската възраст инфекциите на пикочните пътища са на второ място по частота след тези на горните и долните дихателни пътища, т.е. много често се срещат. Ето защо винаги, когато има температура, без хрема, кашлица, други симптоми от страна на горните дихателни пътища, трябва да се мисли и за уроинфекция и непременно да се изследва обикновена и стерилна урина. Инфекциите са три вида и се различават съществено. Пилонефритът е най-тежката, свързана е с висока температура, Промени в кръвната картина, данни за възпалителна активност. Циститът е доста често срещана инфекция на пикочния мехур. Между 2 и 7 от децата до 7 годишна възраст са имали поне един епизод на цистит. Значително по-рядка е асимптомната бактериория, т.е. в урината има бактерии без всякакви оплаквания, като парене, болка при уриниране и така нататък. И тази инфекция се наблюдава при около процент от децата в училищна възраст, като се установява случайно при профилактични прегледи. Тя не се лекува с антибиотици. Препоръчваме да се Проследи урината. Защото никога не изключваме някакво външно замърсяване. Например, ако тоалетът на детето не е направен правилно, може да не е взета правилно урината или пък да е съхранявана дълго преди изследването, и всичко това създава условия за бактериория. Затова е важно да се проследява и, ако има някакво безпокойство, да се направи консултация с детски нефролог.
1: От това, което споделя доктор Гайдарова, разбирам, че профилактичното изследване е необходимо. Как ради обаче става в практика и кой има грижа, личния лекар или родителите?
0: Ето мнението на експерта, доктор Гайдарова, твърди, че на 6-месечна и на еддишна възраст се правят задължително изследвания. Пълна кръвна картина и обикновена урина. Ако има изменения в урината, личният лекар назначава изследване на стерилна урина. Това е друго изследване. И при по големите деца основната грижа за профилактиката пак би трябвало да не е на родителя, а на лекаря, защото той е човека, който има знанието. Но това не се случва винаги, ето защо при съмнение за уроинфекция винаги трябва да се взима обикновена и стерилна урина. Добре е, когато и родителите са информирани, защото понякога установяваме уроинфекция благодарение на тяхната инициатива да се направи изследване.
1: А има ли признаци, по които родителите могат да се ориентират за някакъв евентуален проблем?
0: Да, има такива. Променят се миризмата и цветът на урината. Може тя да стане помътна, може да се появят парцалчета. Това са конгломерати от белтък, ритроцити, бактерии левкоцити. Това са все отклонения от нормата, за които родителите е добре да следят. От миналата 2015 година на 6 месечна възраст се прави задължително профилактична ехография на отделителната система, която се поема от здравната каса и се оказва, че доста деца са с вродени аномалии на отделителната система. А когато има данни за отклонение от нормата, тогава се правят по-често изследвания, тъй, че това нововъведение допълнително допринесе за профилактиката на уроинфекциите, защото аномалиите са свързани с по-голяма честота на инфекциите и така можем да ги селектираме и да ги просветяваме по-добре.
1: Има ли грешки, които... Са констатирани в практиката и могат да се избегнат всъщност във всеки дне.
0: Едно от първите неща, на които специалистите държат и съветват родителите е възможно най-ранното махане на памперсите. Впрочем, Боби, аз тук мога да споделя лични наблюдения, че модерните майки отлагат този момент с памперсите и понякога детенце на 4-5 годинки е с памперс, така може би е по-удобно за майката. Така е по-лесно, да. Да, обаче всъщност това се оказва проблем. Заедно с удобството, което памперсите представляват, те създават благоприятна среда за размножаване на микроорганизмите. Тези микроорганизми, които причиняват инфекция на пикочните пътища, нормално обитават в стомашно-черевния тракт и там е мястото им, но поради близкото разстояние между двете системи, памперсите създават възможност те да нахуят в отделителната система и да предизвикат инфекция, особено при момичетата, заради по-широката и къса уретра. Другата препоръка на специалистите е за добра хигиена. В детските градини по-трудно се осъществява контрол по отношение на чистотата, после идват проблемът в училищата, децата отлагат посещението в туалетната, стискат се, както се казва, пак заради хигиената там често е мръсно, но това е голям проблем, защото като уринират само сутрин, обед и вечер, евентуално попадналите бактерии имат възможност да се размножават много повече и затова е препоръчително наистина да се пие повече вода, да се уринира през 2-3 часа.
1: Интересно е каква е ролята в детската нефрология на препаратите на растителна основа. Напоследък даже са много актуални онези базирани на червената боровинка.
0: Да, според специалистите те имат роля и то, защото няма странични ефекти, което е от голямо значение. Прилагат се успешно червената буровинка, при лечение на остри инфекции, едновременно с антибиотиците. И от друга страна, по отношение на рецидивиращите инфекции, тя също играе роля, защото е известно, че обичайно уроинфекциите се повтарят, дори да няма аномалии на отделителната система. И препаратите на базата на червената боровинка помагат реално. Възпрепятстват прикрепянето за лигитецата на пикочния мехур. Най-честия причинител на уроинфекциите бактерията е ширихия коли. Имат и противовъзпалителен ефект успокояват болката, подобряват комфорта. Така че, скъпи приятели, това беше мнението на специалистите за детската хигиена, за ранното махане на памперсите и за уроинфекциите. Надявам се, че ви бяхме полезни. След малко продължаваме с препоръките да бъдем активни, не за пръв път. Разбира се, говорим за това, но си го напомняме, защото често само мислим как ще подобрим своята двигателна активност. Но...
1: Малко усилие влагаме в това.
0: Да, прав си. Така че след малко важни данни, важна мотивация останете с нас.
1: Винаги можете да се свържете с нас и по телефона. Номерът ни е 032
0: 633 533. Здравейте отново. По-добре здрав продължава. Ние сме тук на линия Активни, Боби и Ради. Колко трябва да се движим? Вижте какви са препоръките на Световната здравна организация за воденето на здравословен и физически активен начин на живот според различните възрастови групи. Да започнем с децата.
1: Препоръки за деца и юноши между 5 и 17 години. Физическата активност за деца и юноши включва игране на игри, спортуване, Придвижване или ходене, домашни задължения, участие в часовете по физическо възпитание или други планирани занимания, свързани с семейството, училището и обществените мероприятия.
0: Децата и юношите между 5 и 17 години трябва общо да са физически активни минимум 60 минути дневно, като интензивността трябва да е от умерена до висок.
1: Физическата активност над значи 60 минути дневно осигурява допълнителни ползи за здравето.
0: По-голямата част от дневната физическа активност трябва да бъде аеробна. Най-малко 3 пъти седмично трябва да се извършват дейности с висока интензивност. Това значи аеробна. Както и такива, които заздравяват мускулите и костите.
1: Ползите от физическата активност са много повече, отколкото вредите. Всеки съществуващ риск може да бъде намален, като се повиши нивото на активност, най-вече при децата и юношите, водещи заседнал начин на живот, особено пред компютрите.
0: Да, ето защо трябва да имате своя политика, как да накарате детето да се движи. Виждате, че това е жизнено важно за здравето му. Един час, интензивен, активен живот всеки ден. Но, продължаваме с възрастните т.е. хората на възраст между 18 и 64 години. При тях физическата активност включва активни дейности в свободното време, придвижване, ходене или каране на колело, работна дейност, домашни задължения, играене на игри, практикуване на спорт или планирани ежедневни занимания, такива свързани с семейството или пък участие в обществени мероприятия.
1: Общата извършена физическа активност на възрастните между 18 и 64 годишна възраст за една седмица трябва да бъде минимум 150 минути умерена физическа активност или 75 минути високоинтензивна или еквивалентна комбинация между двете.
0: Аеробната физическа активност трябва да бъде разделена на интервали, продължаващи по 10 минути, т.е. ако се натоварвате силно, не го правете за един час, освен ако не сте на 18, а просто разделете а, тази силна активност, аеробна, на интервали, кратки интервали.
1: За допълнителни здравни ползи, възрастните трябва да повишат извършването на умерена физическа активност до 300 минути на седмица или 150 минути висока аеробна интензивност или еквивалентна комбинация от двете.
0: Активности, за заздравяващи мускулната система, трябва да бъдат извършени през две или повече дни през седмицата, като задължително трябва да се включват големите мускулни групи.
1: Сега нека да видим и какви са препоръките за възрастни от 65 години и нагоре. Физическата активност при възрастните над 65 години включва извършването на активности в свободното време, предвижване, ходене или каране на колело работна дейност, ако лицето все още е работоспособно, домашни задължения, играене на игри, спортни занимания или планирани ежедневни занимания, такива свързани с семейството или участие в обществени мероприятия.
0: Възрастните над 65 години трябва да извършват общо 150 минути аеробни дейности с умерен интензитет или минимум 75 високоинтензивна аеробна физическа активност седмично. Възможно е и еквивалент на комбинация от двете.
1: Аеробната физическа активност трябва да бъде разделена на интервали, продължаващи по около 10 минути.
0: За допълнителни здравни ползи, Световната здравна организация препоръчва хората на тази възраст на 65 да повишат извършването на умерена аеробна физическа активност до 300 минути седмично или 150 минути високо аеробна интензивност или еквивалент на комбинация от двете.
1: За възрастните с слаба мобилност трябва да се изпълняват физическа активност през 3 или повече дни от седмицата, за да подобрят баланса си и да предотвратят падания.
0: Активности за здравяващи мускулната система трябва да бъдат извършвани през 2 или повече дни през седмицата, като задължително трябва да се включват големите мускулни групи.
1: Когато възрастните не могат да изпълняват зададените препоръки поради здравословни причини, те трябва да съобразят извършената от тях физическа активност, според тяхното здравословно състояние.
0: Скари приятели, след малко ще завършим с една актуална тема за хората от втората младост, както Боби я нарича, пък аз така по-безцеремонно третата възраст. Всъщност... Защо се страхуваме от устаряването, какво би могло да бъде спасението от този страх, има ли някакво универсално решение? Разговор задочен с доктор Евгений Генчев, така че останете с нас. Чакаме писмата ви на нашия имейл awr По-добре здрав, ще завърши с една актуална тема, свързана с устаряването. Предлагаме ви мнението на доктор Евгений Генчев, един от пионерите на съвременната психотерапия у нас, учредител на Българската асоциация по психотерапия, съосновател е на Центъра за подпомагане на хора, преживели и изтезания и е преподавател в Нов Български университет. Така че ето и неговото мнение, което Боби ще ви представи за. Остаряването и универсалното решение изобщо има ли такова?
1: На практика няма нищо универсално или по-скоро нищо не действа универсално. Децата се чувстват безсмъртни, защото родителите им дават една безусловна закрила и сигурност, макар че всяка сигурност в живота е въображаема. Но те имат цялата вяра, че някой ще се погрижи за тях и няма да позволи да им се случи нищо лошо. Дилемата на възрастния, разбира се, ако човек достигне нивото на възрастен психологически план, е, че той знае, че е сам и животът му може да прекъсне във всеки един момент. И когато се фиксира върху този проблем по различни поводи, когато този страх стане непоносим, тогава е необходима наместа на психоаналитик или психотерапевт.
0: Всъщност, нормално е човек да не се вълнува точно от тези въпроси и освен ако нещо в живота му не върви, разбира се, това може да е субективно усещане лично за него или пък наистина така да са се стекли нещата и това да е обективната истина, но хората, които са активни, намират в това смисъл в живота си. Било то в професия, семейство, най-вече вяра, може да се каже, че са по-запазени от страха от устаряване, от каквото и да било а, друго в този смисъл, от други страхове имам предвид. На прага преди пенсия, какви са мислите, тревогите, емоциите на хората от третата възраст от гледна точка на един психотерапевт?
1: Хората, които са на прага на пенсия, влизат в тъй наречената излишна възраст. Тук идва кризата на третата възраст, особено при мъжете. Тя е свързана с чувството, че си излишен. И докато жените много често могат да намерят отеха в това да са баби, мъжете нямат такъв център. Виждал съм, разказва доктор Генчев, много тежки кризи на жени, които вече са станали излишни като баби. Разбира се, не всеки изпада в депресия в тези периоди. Има хора с талант да намират смисъл в живота си. Може да се каже, че в традиционното патриархално общество хората са умирали най-вече, защото са ставали излишни. Вече няма нужда да се грижат за каквото и да било. Не казвам, че това е единствената причина за умиране, но е причината за по-низка възраст на преживяване в изминалите векове. Докато сега повече хора могат да намерят смисъл, включително и професионален, миналото не е било така. И не пледирам за по-късно пенсиониране... Защото и това е индивидуално, не всички хора намират смисъл в работата, но при всички положения, докато работи, живота ти е структуриран.
0: Какви са предимствата на устаряването, ако изобщо ги има?
1: Предимства има. Разбира се, зависи от обстоятелствата на остаряването на един човек. Предимствата са опитът, преживяването и знанието. Както и това, че вече няма толкова амбиции. Има един парадокс. Времето за моите хората, че е припряно, по-бързо, т.е. на тях им се струва, че нещата трябва да стават веднага, на момент. Докато хората, които са живели повече, знаят, че това не е така. Би трябвало да е обратното, но не Няма го и натиска на социалните очаквания, които виждаме в очите на другите. С възрастта ние вече не сме изнервени и притиснати от тях. При някои хора всичко това се изразява в това, което наричаме мъдрост.
0: Често психотерапевтите говорят за загуба на смисъл при депресия, особено свързана с третата възраст. А, всъщност, дали устаряването може да се определи като загуба на смисъл?
1: Естествено, това е много ключов момент – загубата на смисъл. Например, имал съм амбиции в работата си, но няма как да ги постигна. Или имал съм амбиции за семейството си, но то е поел по друг път и аз нямам място там. Или ако човек обича природата и тя му дава смисъл, не пречи да я обича във всяка една възраст.
0: Значи ли това, че хората, които обичат природата и да речем са активни, спортуват активно, имат повече социални контакти, устаряват по-бавно?
1: Разбира се, дори има един експеримент в Швеция, при който активизират хората в един старчески дом, като ги стимулират да участват в живота на общината. В Сравнение с други думове, в които не правят кой знае какво, се забелязва разлика в прегърбването. Това е само телесен феномен. Аз не съм привърженик на статистиката, но вярвам, че активността, по какъвто и да било начин, влияе благоприятно на устаряването.
0: И през какво всъщност минава старостта, промени в тялото, моториката, раздява с иллюзиите, осъзнаване на лимитите?
1: Има един биологичен процес на устаряване, на който психиката може да влияе, но не може да елиминира. Спортът и упражненията го ограничават, но също не го елиминират. Друго измерение на остаряването е преживяването, натрупването на загуби в живота, включително загуба на обичайната социална среда. Така че има едно натрупване на загуби и което казахме води до загуба на смисъл.
0: Може ли духът да остане млад, а само тялото да старее или все пак едното винаги настига другото?
1: Пак би го върнал към това човек да се чувства полезен и значим, както и обичан, той тогава е млад.
0: Как да направим последните години от живота си по-приятни и смислени?
1: Това е един голям въпрос. Има пациенти с такъв въпрос. Помагам им да намерят отговорите за себе си, защото никакви рецепти не могат да действат за всички. Има хора, които се справят само по някакви обичайни начини и за тях не се питаме. Но няма общи предписания. Като цяло ключът е в какво мога да намеря смисъл. Ако не мога да намеря смисъл, търся помощ. И тогава пак не е сигурно, че ще намеря смисъл.
0: Това, че в Европа и в частност България има тенденция населението да застарява, носи ли някакви предимства и дали пък не обръща изобщо представата за устаряването?
1: Според мен, увеличаването на продължителността на живота не е толкова заради напредването на медицината, Колкото именно заради това, че човек започва да намира смисъл и на по-късна възраст. България сме по-патриархална страна, така че съвсем естествено е възрастта, до която преживяваме да е по-ниска. И колкото хората са по-активни до по-късна възраст, толкова и по-важна роля играят в обществата. Оттами са по-уважавани и по-обичани.
0: Това беше мнението на експерта. Аз само искам да добавя в края моето лично мнение. Когато човек има вяра и знае, че е обичан от Бога, че неговият смисъл на живота е центриран в очакването на един бъдещ свят, в който ще тържествува доброто, в който ще бъде въздадена тоталната справедливост и ще живеем в Божието присъствие. Това превръща живота в нещо повече от очакване на смърта или на пенсионирането. Дава друг център. Знанието, че си и това, да бъдеш активен, да бъдеш социален, да не губиш смисъла, смисъла, който вярата и религията ти дава и нещо, което никой не може да отнеме на човека, а това е и здравословно придава смисъл на годините ни и живот. Разделяме се с този финален коментар, а вие ако искате продължете темата.